1: Nous avons tous entendu l'adage le client est roi. ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Williamson, fondatrice de Jeudi Merci et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi le podcast qui vous aidera à faire vivre à vos clients la plus belle des expériences. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Fous du Roi. Vous le savez, notre objectif dans ce podcast, c'est de parler d'expérience client sous toutes ses coutures. On l'a déjà abordé du point de vue de l'équipe Customer Experience, de l'équipe Marketing. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Samuel Oji, qui est VP Operations chez Akeneo et notamment en charge de l'équipe CSM. Samuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter Akeneo et ton rôle, en quelques minutes.
0: Donc, Akeneo, c'est euh, une société qui a été créée en 2013, euh, qui est éditeur de solutions PIM. Alors, PIM, c'est Product Information Management, et en plus largement, des solutions euh, de product experience management, plus exactement. Le but, c'est de pouvoir euh, caractériser les, les produits euh, qu'on, qu'on voit tous les jours. Donc, ça peut être des voitures, ça peut être des euh, télés, des... Euh, comme ça, euh, de façon à ce, que, euh, bah, à ce que ce soit le plus pertinent possible pour les euh, pour les clients finaux.
1: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entreprise qui utilise Akeneo
0: On a tout type d'entreprise, euh, aussi bien des petites que des grandes, de tous secteurs. Euh, donc des sociétés, euh, ça peut être Renault, ça peut être Staples, ou ça peut être euh, euh, Leclerc, enfin voilà ce genre de euh, LVMH, euh, enfin ce genre de, de société là.
1: D'accord. Et, et donc, quand on va sur le site, par exemple, de vente en ligne de Leclerc, le catalogue produit est géré par Akeneo, c'est ça
0: Exactement, oui, tout à fait. En fait, on aide les équipes, euh, de, en l'occurrence fait, de nos clients, euh, à, à définir euh, de façon structurée les produits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, euh, on avait l'habitude de voir sur les sites web, un blog de texte euh, décrivant de produit. Ça, c'est ce qu'on appelle, des. De, de, c'est déjà pas mal, il y a des de, de sociétés qui n'avaient même pas ça. Euh, nous, c'est ça ne suffit pas, en fait. On pense que ça permet pas aux clients finaux de, de, de comprendre ce que c'est, ce qu'ils achètent. Et donc, ça génère beaucoup de retours produits. Pour un exemple euh, facile à, à comprendre, si on achète une télé et qu'il est marqué HDMI, oui, non, ça ne permet pas de savoir combien il y a des prises de HDMI. Okay. Et donc, quand on reçoit la télé, on, on voit qu'il n'y en a peut-être qu'une ou deux. Et du coup, ça suffit pas. Et on envoie la télé euh, et ça génère des retours produits pour nos clients. Ce qui n'est pas une bonne idée. Qui
1: sont très chers.
0: Qui sont très chers. Et donc... Euh, et donc, ce n'est pas, c'est pas une bonne chose. On aide nos clients mieux à définir qu'il y a trois, quatre prises ou deux prises HDMI pour que leurs clients à eux euh, fassent l'achat en connaissance de cause.
1: OK, merci pour cette description hyper claire. <rire> et du coup, toi, chez euh, Akeneo, quel est ton rôle
0: Moi, je suis directeur des opérations chez Akeneo. Je m'occupe de, de la plupart des choses après-vente euh, et aussi de l'IT interne, euh, donc tout ce qui est projet de transverse à la société, euh, du point de vue euh, IT.
1: Ouais, donc, tu as un rôle, un rôle très large et il me semble que chez Akeneo, vous êtes 250 employés à travers le monde.
0: Exactement. Non,
1: ok. Et alors, aujourd'hui, je pense qu'on va se, se concentrer surtout sur, sur ton rôle dans l'équipe Customer Success. On sait que, qu'en général, dans les, équi- dans les entreprises B2B, le rôle de l'équipe Customer Success peut varier énormément d'une boîte à l'autre. Chez Akeneo, les Customer Success sont en charge de quoi
0: alors effectivement, ça varie beaucoup d'une société à l'autre. Chez Akino en fait, les consultants success sont sont en charge des clients du de la signature jusqu'à la fin. On espère qu'elle n'arrive jamais, et ils sont ils sont là pour accompagner nos clients en fait sur les meilleures façons possibles d'utiliser nos solutions pour dans leur contexte en fait pour leur cas. Donc c'est vraiment un vraiment rôle de pour, pour nos clients et, euh, et d'un point de vue très concret très opérationnel globalement ils vont prendre contact avec le client dès la signature euh, pour identifier quels sont les enjeux euh, auxquels veulent répondre ces, ces clients là et ils vont euh, les accompagner enfin gérer toute cette partie là ce qu'on appelle l'onboarding globalement puis il y a une grosse phase de, de renouvellement également qui est très important pour nous, forcément, a un modèle de souscription. Et donc, euh, de la même façon, ils vont être là pour les, euh, pour les accompagner sur cette phase-là. Et en fait, c'est très critique parce que si on, on les accompagne mal en amont, si on, est, si on fait mal le rôle d'advisor en amont, globalement, les clients sont moins, je, je, pour l'avoir vécu de l'autre côté, sont moins enthousiastes à... à à renouveler dans de bonnes conditions. Et je pense que plus ils utilisent la solution de façon efficace, efficiente pour eux, plus ils en perçoivent l'intérêt et plus ils ils renouvellent les aimants.
1: D'accord. Et et donc, euh, votre équipe qui a ce rôle d'accompagnement, comment est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de savoir si si cette équipe est performante Comment vous évaluez euh, leur performance
0: on a, on a des manière assez standard, globalement, ce qu'on appelle le net Retention, euh net Retention uh, aussi. Donc, c'est un, c'est un très bon indicateur. Le taux de churn, uh, concrètement. Le taux de satisfaction, on a des NPS côté de client. Alors, ça, 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 ça ne permet pas de mesurer le, l'efficacité de l'équipe CSM. C'est un peu une mesure de, 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 du ressenti client vis-à-vis de la société entière, vis-à-vis d'accueil entièrement. Mais, mais c'est des bons, des bons indicateurs également. Et, euh, et voilà, globalement, c'est à peu près, euh, à peu près ce qui permet de vivre. Comment les clients nous, nous, nous perçoivent.
1: Et, et quand on a présenté cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu frappé. Euh, c'est que jusqu'à 120 clients, vous n'aviez qu'un seul CSM. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
0: Bien sûr. Euh, alors, c'est, c'est à la fois une bonne chose et, euh, et une moins bonne chose. Euh, chez Akenu, en fait, on a une... C'est... La bonne chose, c'est que chez Akeneo effectivement, on a une culture client qui est assez ancrée, qui était là dès le départ, et c'est, c'est ce qui m'a aussi fait rejoindre Euh C'est cette, cette, cette envie, en fait, de, d'accompagner nos clients. Et donc, c'était ancré sur tout, tout nos, tous nos services, aussi bien les sales que le produit, que les professional services, que même la finance, en fait, était là pour accompagner nos clients. Et du coup, on n'avait pas, pas ce besoin, on n'avait pas perçu ce besoin de, d'avoir une équipe CSM dédiée à, à cet accompagnement puisque tous nos, toutes nos équipes étaient là pour, pour ça, y compris hein, notre PDG, Frédéric Goulombère. Donc, euh, donc, tout se passait bien. Et euh, forcément, avec la, on a une croissance qui est assez forte à nous depuis le début. Et du coup, avec la, cette croissance, on a dû un peu structurer les équipes. Et donc, on a commencé à percevoir le fait de, de, d'avoir... Euh, Besoin de mettre en place ce, ce, cette équipe CSM. Et effectivement au début on a, mis, on, a, on a mis en place un CSM, une CSM pour être, pour être exact, et on pensait que ça allait euh, suffire, puisque le but c'était plus de structurer une, pour nous, plus de structurer une démarche que de, d'avoir une équipe dédiée à, à, à cela. Et en fait, bah, pareil, c'était une, 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 le moins bon côté de la chose, c'est que finalement ça ne suffit pas du tout euh, on ne peut pas accompagner le client avec, euh, avec une seule personne.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, une, petite, euh, une petite règle, une petite idée de euh, combien de CSM il faut pour gérer un certain nombre de clients
0: Je peux te répondre pour Akeneo. Euh, c'est, c'est forcément une réponse qui n'est pas bonne pour les autres sociétés. Euh, je pense que ça dépend vraiment d'une société à l'autre, du euh, type de client, du, du, de l'accompagnement qu'on met, enfin du rôle qu'on donne au CSM. Chez Akeneo, en fait, on est à 1 pour 30, 40 client. D'accord. Enfin, quel que soit le pays, on a des CSM qui sont répartis euh, dans le monde, dans tous nos bureaux. Et euh, effectivement, un pour, on a une règle qui est à peu près 1 pour 30, 40 clients.
1: Merci de nous avoir présenté euh, Akeneo euh, dans ses moindres détails. On va passer à l'opération ou la pratique que tu as décidé de nous partager aujourd'hui. Et donc, l'idée dans Les Fous du Roi, c'est d'aller vraiment euh, au cœur des choses, de comprendre de façon très concrète euh, comment tu as mis en place euh, une pratique orientée client chez Akeneo, comment vous la pilotez au quotidien. Et tu as décidé de nous parler des clubs utilisateurs.
0: Oui, exactement. Les clubs utilisateurs, euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a deux ans environ. Euh, On avait avait déjà des, des, des événements dédiés à nos clients. On a voulu faire quelque chose de très spécifique, très restreint pour, pour, pour améliorer le, les échanges, et on avait mis en place ces On a mis en place ce, ce type d'événement partout dans le monde, de façon un peu spécifique à chaque, à chaque pays, puisque ce n'est pas les mêmes pratiques globalement. Donc on a laissé la liberté à chacun de nos pays de faire comme il, comme il le pensait au mieux. Et le but, c'est que de réunir des clients à un endroit euh, sur un événement particulier, encore une fois de façon un peu cloisonnée, et de faire en sorte que de leur partager beaucoup d'informations déjà, euh, aussi bien sur des pratiques que sur notre vision de ce que c'est que le, le, le PXM, le Product Experience Management, et surtout euh, de leur permettre d'échanger en, ensemble euh, sur comment ils, eux, ils mettent en place cette pratique qui est le PXM euh, dans leur société. Et c'est, un, c'est quelque chose que, bah, que nous, on aime bien. Ça nous permet de, de, d'échanger et aussi de, de, de percevoir beaucoup de ce que font nos clients avec nos solutions, de ce qu'eux veulent mettre en place, attendre de nos solutions. Donc, beaucoup de feedback aussi pour nous et beaucoup de, d'interaction entre eux, ce qui est, ce qui est à chaque fois une, un plaisir en fait de, 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 de,
1: d'organiser ça. Si on se concentre sur, euh, sur ce que vous faites en France, euh, comment est-ce que vous organisez ces clubs à quelle fréquence euh, comment vous lancez les invitations comment se déroule le club est-ce que tu peux nous dire vraiment de façon hyper concrète ce qui se passe quand on est client à Keneo et qu'on est invité à un tel événement
0: alors euh, comment on organise euh, globalement on, on, on organise ça localement fois, enfin, on prend une, un, un, une place, euh, un endroit on loue une salle comme ça donc, c'est physique, euh, contrairement à d'autres pays où aux états unis on fait ça plutôt euh, euh, en ligne. D'accord. Pour des questions évidentes de distance. Le, en France, vraiment, on fait ça, euh, donc on ouvre une salle. Donc, comment ça se passe pour un client Globalement, il reçoit une invitation, il est contacté par son CSM. Euh, s'il est intéressé, il reçoit une invitation. On va envoyer tous les détails euh, le programme. Et puis, euh, et puis sur le, le jour J, c'est plutôt très informel. On est euh, chez Keneo, on aime bien les choses naturelles. Euh, donc ça va être euh, c'est organisé bien sûr il y a un programme euh, encore une fois mais le, le but c'est, c'est vraiment de privilégier le, le côté informel le côté échange avec les clients donc globalement et le, le côté bon enfant, bon enfant bonne ambiance euh, donc c'est enfin euh, c'est presque un, un endroit convivial un moment convivial qu'on on, on essaie de partager avec les clients
1: et, et vous essayez d'être euh, d'être combien euh, à ces événements
0: Globalement, on est entre 15 et 30 en France sur ces événements. On a déjà fait plus petit, encore plus restreint, mais le le but c'est vraiment 15-30 personnes. On essaie de réunir différents types de de personnes chez nos clients. Donc ça va du project manager au au directeur marketing ou directeur e-commerce ou des choses comme ça. Et par contre, derrière, on essaie de les réunir pour qu'ils puissent échanger. En, entre pairs. Et encore une fois, euh, bah, récupérer le plus de bonnes pratiques euh, que, qu'ont mis en place leurs leur
1: pairs. Ou
0: d'échanger sur les problématiques euh, qu'ils, ont, qu'ils ont en commun. Parce que globalement, il faut être franc, les, les, les problématiques sont, les mêmes, enfin, sont sensiblement les mêmes d'une société à l'autre.
1: Et, et donc, pour favoriser ces, ces échanges entre pairs, vous essayez de, de sélectionner 15-30 personnes qui sont dans des secteurs d'activité similaires, euh, des entreprises similaires. Il y a, il y a une, une vraie sélection en amont
0: c'est ça. En fait, on a une sélection sur le sur une, un intérêt typiquement. Si on va prendre, si on prend le comment faire partager le, l'expérience produit euh, sur les réseaux sociaux, hein, on va essayer de rassembler des, des clients qui ont cette problématique-là. Euh, je, c'est, c'est, c'est peut-être trop imagé, enfin trop trop euh, c'est, pas, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais typiquement dans le B 2 B industriel, le, le partage de l'expérience produit sur les réseaux sociaux, c'est pas un, une problématique qu'ils ont en premier lieu, on va dire. Alors que dans le, la fashion, c'est ça va être une problématique évidente. Donc, si on fait une, un événement dédié, enfin orienté sur cette problématique-là, on va plutôt effectivement rassembler des clients de la fashion.
1: Ok. Est-ce que sur, sur ces événements, donc vous poussez vos clients à interagir entre eux On a déjà eu certaines entreprises euh, qui nous ont dit avoir un peu peur euh, d'avoir cette démarche, avoir un peu peur que leurs clients euh, parlent d'eux euh, euh, entre eux. Vous, comment vous comment vous voyez ça
0: Alors je trouve que c'est une bonne euh, c'est une bonne réflexion. Euh... Je trouve que le, le... quand on a cette peur-là, elle est légitime, mais elle est mal à... enfin, je la trouve mal, euh, mal située. C'est-à-dire que pour moi, si on a cette problématique-là, enfin, cette peur-là, c'est qu'on a mal fait ou qu'on a, qu'on a mal travaillé sur, le, sur l'amont. Nous, on pense qu'on essaie de ne pas avoir de cadavres dans les placards, on va dire ça comme ça, et donc on n'a pas peur que nos clients discutent entre eux. On, on est comme toute société, on n'est pas parfait euh, et on n'a pas cette prétention-là. En revanche, on essaye vraiment de travailler avec nos clients pour éviter ce genre de cas-là et on n'a pas peur euh, que ça arrive. Si malheureusement, on a des clients qui sont insatisfaits, euh, ben, c'est de notre faute, c'est qu'on a mal fait quelque chose en amont et on assume. Euh, mais on ne va pas les priver de, d'échanger entre eux pour ça. On espère travailler suffisamment bien pour que ça ne marche pas. En fait. Et je trouve que c'est ça qu'ils devraient faire.
1: <rire> et pour ces événements, donc ces clubs utilisateurs, euh, combien ça vous coûte de réunir 15, 30 utilisateurs de façon régulière
0: c'est très variable d'un, d'un événement à l'autre sur, sur Paris on, bah c'est le prix d'une salle euh, pour, être, pour être franc on n'a pas d'organisateur on prend pas un organisateur pour ce type d'événement c'est vraiment encore une fois très cloisonné et, et, et bonne ambiance donc on fait des on fait des courses au supermarché de façon classique donc c'est vraiment c'est pas un budget énorme encore une fois le prix d'une salle le prix des d'un peu de nourriture et d'un peu de boisson et c'est tout. On n'a pas de, de budget extraordinaire pour ça.
1: C'est, c'est à la bonne franquette, on pourrait dire. À la
0: bonne franquette, exactement. Et c'est encore une fois ça que je, je pense, qui plaît beaucoup euh, également.
1: Et alors, j'ai une dernière question un peu spécifique, mais on m'a parlé euh, d'un membre de votre équipe un peu particulier qui s'appelle Ziggy. Euh, Est-ce que Ziggy est invité au club (rire) utilisateur
0: Oui, effectivement. Euh, Ziggy, euh, c'est notre euh, mascotte, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une idée à trois têtes, trois trois têtes parce que nos solutions sont multicanales. Donc, on a schématisé ça autour de de cette euh, peluche. Euh, et cette peluche, effectivement, on, le, on l'envoie à tous nos clients, euh, déjà en, en cadeau de bienvenue dans, le, dans la famille Akineo, et, et on, l'a, effectivement, on l'invite avec euh, enfin, c'est un événement tel que celui-ci, ne pourrait pas être dit sans, sans Ziggi, Ziggi est forcément invité, et c'est, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, euh, beaucoup à tout le monde, c'est vraiment, ça représente beaucoup Akineo, je trouve, et donc ouais, on, on a Ziggi à chaque événement <rire>
1: Et la, la petite anecdote autour de Ziggy que je trouve très drôle, c'est que Ziggy a même un site web dédié euh, qui explique aux clients qui ont reçu leur peluche comment s'occuper de Ziggy.
0: Comment élever leur Ziggy, effectivement. On a, bah, c'est, c'est, enfin, je trouve que c'est, c'est vraiment caractéristique de ce qu'on essaie de, d'être et de faire chez nous et surtout d'être. C'est, euh, on ne prend pas trop les choses au sérieux, on travaille beaucoup, on travaille dur pour faire plaisir à, et satisfaire nos clients, mais mais dans une ambiance qui est, pas, qui, est, qui est très friendly. Et donc, effectivement, on a un site à, qui, est, euh, qui est dédié à, la, à, la, comment dire, à, à comment élever son Ziggy, à faire grandir son Ziggy, et, et voilà. Mais euh, il n'y a rien de très sérieux là-dedans.
1: <rire> on va maintenant passer de l'autre côté du miroir, parce que donc, tu es euh, en charge de l'expérience que vivent les clients d'Akenéo, mais tu es aussi un client de nombreuses euh, marques. Euh, est-ce que toi, en tant que client, il y a une expérience euh, qui t'a, euh, t'a marquée euh, parce que tu l'as trouvée vraiment, euh, vraiment euh, parfaite, euh, sans couture
0: Ah Oui, j'ai, j'ai effectivement le, aussi le rôle de une sorte de DSI pour Akeneo. le Et donc, on a, je, suis, je suis client de, de, de certaines solutions. Et je trouve qu'il y a, si, si je devais en prendre une, euh, dernièrement, c'était euh, le, l'utilisation d'une d'un, solution de e-learning euh, où, euh, où je trouve que l'accompagnement client qu'ils, euh, qu'ils ont eu avec nous a été euh, exemplaire. Euh, si, je décrire, euh, si je dois la décrire, globalement, le, L'idée c'est qu'on on a eu des, des soucis, ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, exempt de, de, d'obstacles. Par contre, à chaque fois, euh, le, le, leur CSM a su nous, nous accompagner, a su trouver les bons interlocuteurs chez eux pour résoudre les, les problématiques. Et, et en fait, cette expérience, elle a euh, été, je pense, euh, je ne sais pas si je peux dire parfaite, mais en tout cas, euh, pas, pas très loin de ça. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils se sont intéressés à ce qu'on voulait faire avec leur solution, donc besoin de business. Ils nous ont accompagnés sur le chemin pour, pour, pour atteindre nos, nos objectifs. Quand on a eu des, des problèmes, encore une fois, ils ont su les résoudre. être très réactifs à, à chaque fois. Et en fait, c'est ça que je trouve bien. Le zéro problème, je, je, je n'y crois pas. Enfin, ce serait génial, mais ça, ça semble difficile à atteindre, voire impossible. Par contre, euh, notre, notre rôle en tant que CSM, c'est de, de pouvoir euh, bah, aplanir, quand, aplanir les, les, les murs, les obstacles, pour faire en sorte que nos clients atteignent leurs objectifs le plus possible. Je trouve qu'avec ce, cette solution, ça a été le cas.
1: En, en fait, le, le produit euh, avait des défauts, mais euh, l'humain derrière était tellement euh, présent, tellement euh, bien organisé, que, euh, que l'expérience globale a été, euh, a été enrichissante pour toi.
0: Très satisfaisante, ouais. Et pour moi, un projet... Qu'il soit informatique ou autre, hein, c'est, c'est avant tout une, une aventure humaine. Et je trouve que quand on a cette relation avec nos clients, hein, en l'occurrence quand ils ont eu cette relation avec nous, et pareil pour nous, hein, globalement les choses se passent beaucoup plus facilement en fait, quelle qu'elle, quelle, qu'elle soit. S'il n'y a pas de problème, bah, du coup on s'amuse un peu plus. S'il y a des problèmes, hein, les problèmes passent beaucoup plus facilement si on est réactif, si on s'intéresse à ce que font nos clients, si on s'intéresse à quels sont les impacts de ce problème-là chez eux.
1: Et, et, donc, euh, et donc, de cette expérience, est-ce que tu, tu en as tiré des choses à mettre en place chez Akeneo
0: Je, J'en tire que, le, que le, le, la satisfaction de, de confirmer que c'est la bonne la notation, bonne C'est ce qu'on a fait, en, qu'on a mis dès le départ, avant même les CSM, encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Euh, nous, beaucoup, ben, tout, tous les services, euh, beaucoup de personnes sont impliquées sur le, la satisfaction des, des clients. Yep. On n'est vraiment pas cloisonné. Euh, c'est une grosse satisfaction pour moi d'ailleurs, à chaque fois que je fais une intervention interne, je le mentionne, nos équipes sont vraiment vraiment euh, orientées clients, et c'est un plaisir pour ça. Et, euh, et donc je peux que, que confirmer au travers de cette expérience que c'est, c'est, ce qui fait, c'est ce qui, selon moi, fait plaisir au client. En, en tant que client, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et donc c'est comme ça qu'on essaie de le retranscrire vis-à-vis de nos propres clients.
1: Donc quand tu dis que toutes les équipes sont euh, orientées clients, il m'a semblé comprendre que même l'équipe produit, par exemple, euh, avait, euh, avait énormément de contacts avec les clients. Comment est-ce, que, euh, comment est-ce que vous faites en sorte de créer un produit euh, qui réponde réellement aux, aux attentes de vos clients?
0: Alors effectivement, on a, on a la chance d'avoir des équipes, encore une fois, l'équipe et, effectivement l'équipe produit aussi a très orientée client globalement, on peut, nous on, on a une vision de ce que c'est que le, de ce que doivent être nos solution. donc on, on sait sur quoi on va avancer euh, de façon macro et on essaie d'identifier de façon un peu plus micro euh, comment répondre beaucoup plus opérationnellement aux besoins de nos clients pour ça on permet à nos clients de, bah, de nous remonter en fait des, des besoins on a un portail qui nous permet qui leur permet de, de, de faire ça et après, on fonctionne sur des, euh, des votes hein, de ce besoin-là. Hein, donc, plus de clients qui votent pour, pour un besoin en particulier, au travers soit en direct via le, le portail, soit via leur CSM, hein, qui remonte le besoin de leur CSM qui, qui vote euh, en interne. Et, et les fonctionnalités les plus euh, votées, hein, les plus sollicitées, sont euh, approfondies par l'équipe produit qui va, et c'est, c'est super, qui va à interviewer un échantillon de clients, donc il n'y a pas une feature chez nous qui est développée de façon isolée. Toutes les fonctionnalités sont étudiées avec nos clients pour être sûr de répondre au mieux à leurs besoins. C'est ce qui nous permet d'innover, c'est-à-dire qu'on ne va pas, quand on parle de collaboratif, c'est un sujet très à la mode, enfin, qualité très à la mode, ben, nous, on ne le prend pas comme quelque chose d'établi, on va le retravailler avec nos clients, on va essayer de comprendre Ce qu'ils veulent faire avec le collaboratif. Et pour donner un exemple, bah, typiquement, plutôt que d'avoir une fonctionnalité où on attribue des tâches, ce qui est un travail énorme en fait, quand on attribue des tâches à chaque personne dans une société, on va faire en sorte que ces tâches s'attribuent toutes seules. Parce qu'on a compris hein, au travers de ces études-là que euh, c'était un travail très chronophage et que si on pouvait automatiser cette cette attribution de tâches, ça serait beaucoup plus efficace pour eux. Et donc, nos équipes produits font ces, ces interviews avec nos clients et puis ensuite travaillent, hein, refont le feedback à nos clients, les font bêta tester les features. Et quand elles sont euh, ben, sèches, hein, quand elles sont bien, bien développées, on les, on les propose à tous nos clients. Et je trouve que c'est, encore une fois, très démonstratif de, ce qu'on, de comment on perçoit le travail des clients au travers de la société. Cette orientation, ce focus qu'ils là.
1: Et, et, et donc, en fait, en étant très orienté client euh, vos clients sont aussi euh, beaucoup dans la collaboration et vous apportent, euh, vous apportent des infos dont vous avez besoin pour être euh, les meilleurs sur votre marché. Euh, est-ce que c'est difficile de motiver ces clients euh, à participer, à prendre du temps pour, euh, pour vous aider à, dé- à développer votre produit
0: Alors, euh, peut-être bizarrement, mais pas du tout. Euh, on a des... Nos, clients sont... Nos clients sont plutôt très preneurs de ça, euh... On a des clients qui font un déplacement à Nantes euh, uniquement pour participer à ce genre euh, d'études. Pour être franc, ils ont un intérêt. euh, parce qu'on va prendre en compte leurs besoins de façon beaucoup plus spécifique. Euh, On ne travaille pas pour un client, jamais. Quand on développe quelque chose, c'est parce que ça intéresse l'ensemble de notre base client. Par contre, euh, bah pour eux, l'intérêt est de faire euh, vraiment valoir leurs objectifs, la façon dont ils aimeraient qu'on développe la solution. Donc ils ont eu un intérêt. Le, encore une fois, la façon dont on le fait, hein, de façon euh, amicale euh, et, et bonne, bonne ambiance, euh, fait que c'est, un, j'espère pour eux, ce pas un moment désagréable, on va dire. Donc euh, non, non, c'est aucunement difficile. Le plus, le, le seul travail que ça nous génère, côté CSM, en l'occurrence, c'est plutôt de segmenter, de sélectionner les bons clients par rapport à tel ou tel feature. Donc euh, pour ceux représentatif, c'est-à-dire que au-delà de, des clients qui ont voté pour une fonctionnalité, on va, on va, aussi, ben, on va faire un travail de, de segmentation un peu plus large pour avoir une représentation plus, ben, plus factuelle, plus, plus représentative ben, de, de notre base client ben, par rapport à cette fonctionnalité-là.
1: Et tu nous parles beaucoup de segmentation. Euh, j'imagine que euh, que le fait d'avoir un, un CRM ou des outils euh, vraiment euh, euh, à jour et bien organisés est crucial pour être capable de bien segmenter. Comment est-ce que vous vous assurez euh, qu'à euh, tout moment vous êtes capable de, euh, bah, de savoir sélectionner les bons clients pour les solliciter sur des sujets donnés
0: Alors, c'est. Encore. Euh, ben, j'ai, j'ai pas une réponse parfaite. Enfin, le, le, ou en tout cas, elle est, elle est, elle est peut-être trop évidente pour, euh, pour être spécifique. Le, c'est juste l'intérêt qu'on, qu'on a votre, euh, pour nos clients ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que tu demandais sur la peur de mettre en contact des clients les uns avec les autres, c'est la même chose ici, c'est que si on fait bien notre travail en amont, si on s'intéresse à, à nos clients euh, au niveau business, au niveau euh, enjeu métier, au niveau euh, ce qu'ils veulent faire euh, dans le futur avec nos solutions, c'est n'est pas un souci, en fait, mais c'est juste de, derrière de la, de, de, le fait de... de de s'astreindre à mettre à jour le, la solution. Parce que globalement, si on fait bien notre travail en amont, on les connaît, nos clients. Donc euh, c'est uniquement renseigner le CRM de bah, bête et méchante. Le plus gros du travail, c'est vraiment de s'intéresser à nos clients. Et ça, je pense qu'on fait, euh, chez Akino, on fait bien. Et, et donc, il n'y a, a pas un travail euh, phénoménal pour nous.
1: Et on va maintenant passer aux questions flash. Donc la, la règle est assez simple, Samuel. Je te pose des questions parfois pertinente, parfois pas trop, euh, et tu dois y répondre en 30 secondes maximum. Est-ce que tu es prêt
0: Oui, c'est un bon, un bon enjeu.
1: <rire> le client pas content, on lui dit quoi
0: euh, On essaie de comprendre pourquoi il est pas content et de, de résoudre ou euh, de solutionner son, son problème.
1: C'est quoi l'outil magique que tu rêverais d'avoir dans ton équipe
0: euh, Un outil magique le... Celui qui nous permettrait de, peut-être de, d'avoir une bonne base d'informations et une bonne base de connaissances permettant de, de répondre plus facilement à nos clients, euh, quel que soit le, le CSM euh, qui vient d'arriver ou qui aient euh, 5-10 ans d'expérience avec l'ensemble de nos clients.
1: Alors, Akeneo, c'est une entreprise qui est basée à Nantes. Euh, on se pose une question. Est-ce que Nantes, c'est en Bretagne ou pas
0: <rire> là, Je vais me faire la, la moitié de, d'ennemis et la moitié d'amis. Euh, c'est un gros débat à Nantes. Le... Je dirais Bretagne.
1: Non, tu es en Bretagne. Ouais, bah, tous la ceux la qui ne sont pas d'accord avec toi te contacteront. <rire> euh, on peut te contacter sur LinkedIn
0: <rire> Voilà, merci Léonie. <Denis. rire>
1: c'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien De
0: ne pas être capable de trouver des solutions. Euh, encore une fois, l'expérience euh, sans problème, je pense, n'existe pas. Et le. le... Focus, euh, solution, c'est, je pense, vital, dans, enfin, essentiel en tout cas dans mon métier.
1: Et je, je sors des questions flash, mais du coup, euh, euh, ce défaut-là, comment est-ce que tu le testes chez des, euh, des candidats que tu peux euh, interviewer pour rejoindre l'équipe CSM
0: Alors, En fait, quand on, on recrute un candidat, on a des tests de mise en situation. Et il n'est pas évalué qu'avec les CSM, d'ailleurs, le candidat est évalué avec euh, plusieurs euh, métiers, euh, sales, euh, professionnal services et autres. Et donc, je juge, on essaie de, 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 de valider le fait que le, le candidat ça, 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 s'intéresse aux besoins de nos clients, aux, métis, enfin, aux besoins, aux métiers de nos clients, etc. Et donc, ça, même sans connaître nos solutions, il doit être capable de, de, de répondre en fait à une problématique particulière qu'à nos clients en s'intéressant à ce qu'il fait et en essayant de trouver des solutions à ce, ces problématiques-là.
1: Ouais, en, en étant curieux
0: en étant curieux et en, encore une fois en, le, le, en essayant de solutionner le, la, la problématique je, si je prends un exemple qui euh, peut parler à beaucoup de gens quelqu'un qui, euh, qui veut négocier ou qui n'est pas content d'une solution et qui veut euh, la quitter ou, ou négocier autour de ça nous on va plutôt euh, essayer de travailler le, le, l'usage euh, comment on fait pour que pour que ces utilisateurs euh, adoptent le plus possible nos, nos solutions et plutôt que d'essayer de, de convaincre le client que c'est la meilleure solution, qu'on le, est les plus beaux, les plus... Euh, Ce n'est pas, c'est pas ça qu'on essaie de faire. C'est vraiment de travailler l'usage, euh, le, besoin de nos, le besoin métier de nos clients.
1: Merci pour cette réponse hyper complète. Je repars sur les questions flash en trois mots. Comment est-ce que tu convaincs le meilleur CSM du monde à rejoindre ta boîte
0: en trois mots. Culture, culture de la société à Akineo, le métier euh, d'Akineo, euh, très digital, euh, nouvelle techno, euh, tout ce qui est autour e-commerce et autres, et la façon dont on travaille ensemble chez Akineo. Et ça, je, je veux juste détailler vite fait, c'est peu importe l'endroit, ce, nos bureaux, là où est situé le CSL, Boston, Nantes, Londres et autres, en fait, on essaie de tous de se, de, de se voir, de se connaître. Euh, on a des événements communs euh, physiques physiquement euh, sur place et la culture en fait le, le l'échange entre collègues euh, que ce soit des CSM ou entre avec le support avec l'équipe produit avec les sales etc est essentiel pour nous c'est, c'est quelque chose qui est pareil. c'est ancré on, c'est un coût euh, chez nous mais on juge que c'est absolument nécessaire pour travailler dans bonnes conditions et et pouvoir euh, échanger euh, ensemble
1: et, et tu parles de collaboration nous on entend souvent qu'il y a des euh... Euh, des, des petites guéguerres entre les équipes euh, sales, marketing, CSM. Donc chez Akeneo, tout le monde s'aime
0: chez, c'est, alors, euh, Oui, et j'ai la prétention de, de pouvoir le dire. Le, oui, je pense que c'est le cas. En fait, on a, tu as raison, le, je m'entends aussi beaucoup. Euh, la guerre, notamment sales CSM, euh, est très présente dans d'autres sociétés. Chez Akeneo, ce n'est pas le cas. Euh, on a des sales qui comprennent les enjeux qu'ont CSM les, les CSM comprennent les enjeux des sales. On a une phase de, de end-over, donc de transmission d'information euh, qui est très euh, processée, euh, etc. Et donc, on, on a des sales qui vraiment transmettent beaucoup d'informations, qui, qui ne survendent pas la solution. Ça, c'est essentiel aussi. On, je l'ai vécu auparavant et on a des, des concurrents qui le font. Nous, on, on essaie de pas tomber dans ce travers-là. Ça nous permet, euh, et ça, c'est, c'est une mesure dont on me parlait de mesure tout à l'heure, hein, ça nous permet d'avoir un taux de chambre très, très faible euh, chez euh, travaille. Ça veut dire quoi, très faible ah, On veut des chiffres. Ça veut dire moins de 3% de taux de churn chez Akinio, ce qui est, euh, okay. je pense, un peu exemplaire dans nos métiers en SAS. Et, le, et donc, c'est, c'est grâce à ce travail que font les, CS, les CSM avec les sales, euh, avec euh, le produit, avec il euh, n'y a pas de euh, guillard checking, c'est tout. Pas
1: génial. J'ai une dernière question pour toi. Tu sais que chez Jeudi Merci, on aime beaucoup les cadeaux. Si on reste sur euh, ce sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que tu as reçu
0: Alors, j'ai, je, n'ai pas reçu de mauvais cadeaux. Euh, ce que je peux, parce que c'est des cadeaux, c'est une intention. Euh, voilà. Après, le pire que je puisse avoir, c'est un cadeau qui est pas du tout personnalisé, qui est très commun, qui, arrive, enfin, qui n'a rien à voir avec mes centres d'intérêt. Donc, on voit, c'est le fait de percevoir que c'est pas un cadeau qui est fait pour pour moi, en fait. Mais c'est pas une mauvaise expérience en soi. C'est c'est juste pas une expérience personnalisée et, et bon, qui me fait penser que je suis un client comme un autre, quoi.
1: Donc, vous l'aurez compris, pour faire une expérience qui plaît à Samuel, il faut avant tout mettre de l'humain et de la personnalisation euh, au cœur des choses. Euh, merci beaucoup, Samuel, pour, euh, pour ton intervention aujourd'hui. C'était euh, euh, vraiment euh, hyper intéressant d'apprendre à mieux connaître euh, Akeneo, votre culture client et la façon dont vous, euh, dont vous vous assurez que l'humain est au cœur de tout. Je vous
0: prie, c'était avec plaisir.
1: Et ben, encore merci et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fous du Roi.